1: Never olemme to go to war with one another again. omaa sitä joutuneet itäisen naapuhimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Tämän sodan alla
2: ohjelmasarjan kahdessa ensimmäisessä osassa hahmottelimme toisen maailmansodan ja talvisodan taustoja. Nyt kahdessa seuraavassa osassa selvitetään tapahtumia talvisodan jälkeen lähentymistä Saksaan ja Viimein Suomen menoa uuteen sotaan, jota myöhemmin alettiin kutsua jatkosodaksi. Tuleehan sen syttymisestä kesäkuussa 2021 kuluneeksi 80 vuotta. Asiantuntija haastateltavana, kuten aiemmessakin sarjan osissa, on valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, joka on kirjoittanut Suomen vaiheesta toisen maailmansodan pyörteessä mittavan kuuden kirjan sarjan. Uusimmassa kirjassaan Mannerheim ja Heinrichs hän hahmottelee erityisesti Suomen jatkosodan aikaa käyttäen uusimpia ennen varsin huonosti tunnettuja arkistolähteitä. Mennäänpä siis aluksi maaliskuun 13 päivään vuonna 1940, jolloin talvesta päättyi. Ulkoministeri Väinö Tanner piti tuolloin radiossa puheen, jossa hän kertoi edellisenä päivänä solmitun rauhansopimuksen ehdoista.
1: Tiistaina kuluvan maaliskuun 12.
2: päivänä kello 17. Pidettiin Moskovassa Suomen ja Neuvostoliiton edustajien välinen kokous, jossa rauhan sopimuksen teksti esitettiin Suomen valtuutetuille. Sopimuksessa saa Neuvostoliitto Hangon-Niemen ja Lappohjan sataman sekä ympärillä olevat saaret. Sopimuksen mukainen Suomen ja Neuvostoliiton välinen uusi valtakunnan raja Kaakossa on suunnilleen sama kuin uuden kaupungin rauhassa määrätty, niin sanottu Pietari Suuren raja. Tunnelmat Suomessa olivat järkyttyneet ja liput puolitangossa. Tannerin julkistamien alueluovutusten lisäksi sodan ikävänä saltona oli noin 27 000 kaatunutta, 20 000 sotainvaliidiä ja yli 400 000 evakuista. Tätä talvisodan jälkeistä suurta järkytystä kansan ja jopa poliitikkojenkin parissa selittää se, että sotapropaganda ei ollut antanut oikeaa kuvaa rintaman tapahtumista, kertoo valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.
0: Talvisodan päättänyt rauhansopimus 13. maaliskuuta 1940 oli kansan keskuudessa järkytys ja osaksi myöskin poliittisen johdon keskuudessa, koska lehdistössä oli aivan selkeätä sotapropagandaa esitetty ja kuvattu suuria voittoja Raatteentiestä alkaen ja vähemmän oli kiinnitetty huomiota siihen, kuinka kriittinen tilanne oli kehittymässä Karjalan kannaksella. ja Samoin lehdistössä puhuttiin, että lännestä on tulossa apua Suomeen. Sotilaseudon käsitys oli realistisempi, koska koska päämajassa tiedettiin tarkalleen, että tilanne oli erittäin kriittisesti kehittynyt maaliskuun alkupuolella. Tämähän kuvastui sitten hyvin tämä käsitys, kun kannaksen armeijan komentaja, kenraailuhentti Heinrichs, tuli ilmoittautumaan sodan päätettyä päämajaan, niin Mannerheim ensimmäiseksi sanoi, että rauha tehtiin viime hetkellä. Katastrofi oli lähellä. Rintaman romahdus oli lähellä. Valmisteltiin jo vetäytymistä kymijoille. Sitä
2: ei kansa tiennyt?
0: Ei tietenkään tiennyt. Ja tästä tuli se suuri ristiriita heti, että sotilasjohto tiesi, että lännestä ei ollut mitään apujoukkoja tulossa. että Nyt on kiire saada rauhan sopimus. Liput vedettiin tietenkin puolitankoon. Oli järkytys, suuret luoputukset ja, ja koko, koko se asetelma, että ei tämä ollutkaan enää hallinnassa tämä sota.
2: No minkälainen tilanne sitten poliitikkojen parissa oli, että olivatko he yhtä tietämättömiä rintaman tilanteesta?
0: Pääministeri Risto Ryyti, joka sitten johti myöskin rauhan, rauhanvaltuuskuntaa Moskovassa, niin hänhän oli hyvin perillä tilanteesta. Hän piti yhteyttä Mannerheimiin ja muut ministerit jotka oli Helsingissä lukunottavalta Tanneria, joka ulkoministerinä tiesi kyllä hyvin tämä asetelma, niin olivat siinä käsityksessä, että ei tässä mitään hätää ole. Ja se oli aika paha se hallituksen sisäinen hajaantuminen. Samoin eduskunta oli ollut kokonaan sivussa tiedoista. Ei eduskunnalle ollut kerrottu, kuinka kriittiseksi se ja oli kehittynyt. Että siitä jäi juuri tämmöinen hyvin ristiriitainen käsitys
1: politsei johdon piiriin tästä rauhan sopimusta. An for help has been made to the allied governments and Brussels says that allied troops are moving to their support.
2: Talvisodan päättymisen jälkeen tilanne suursodassa muuttui ja tämä vaikutti myös suomen asemaan. Saksa nimittäin hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan nelisen viikkoa talvisodan päättymisen jälkeen 9. huhtikuuta ja kuukautta myöhemmin Belgiaan, Hollantiin ja Ranskaan, kuten tuossa BBC:n raportissa kuulimme. Saksalaiset saapuivat kesäkuun lopulla 40 Norjan kirkkoniemessä Petsamon rajalle, jolloin Suomen alue jäi Saksan ja Neuvostoliiton väliin. Suomen suorat yhteydet länsivaltoihin lähes katkesivat. Jääkö Suomi vähän niin kuin tämmöiseen maantieteelliseen pussiin?
0: Kyllä näin kävi ja siinähän huhtikuun alussa alkoi tapahtumat kehittyä todella nopeasti. Kun koko talven oli olleet paikallaan länsivaltojen ja Saksan välillä, niin Saksan hyökkäys Tanskaan ja Norjaan 9. päivä huhtikuuta, se pani liikkeelle koko tapahtumien ketjun sitten ja Saksan kykeni nopeasti Tanskan valtaamaan ja myöskin pureutumaan Etelä-Norjaan, mutta samaan aikaan oli jo Ison-Britannian laivasto Pohjanmerellä ja työntymässä Norjan satamiin. Eli se oli hyvin kriittinen tilanne puoli ja toisin, mutta lopputulun oli se, että saksalaiset pääsivät sitten voitolle siinä Norjan taistelussa. Suomen kannalta tärkeintä oli se, että työntyivät Pohjois-Norjaan kesäkuun lopulla Kirkkoniemeen Petsämon rajalle. Ja koko, koko tämä tapahtumaketju, kun Saksa sitten hyökkäsi 10 päivä toukokuuta Ranskaa ja Beneluxmaihin, niin sehän vakuutti sitten Mannerheiminkin Saksan voimasta. Että Suomelle ei oikeastaan Näyttänyt jäävän mitään muita henkirenkiä kuin Petsamon satama Valtamerellä ja sitäkin valvovat sekä Saksan että Iso-Britannian laivastot ja myöskin Neuvostoliitto. Tilanne oli todella vähän kuvattavissa, että bussin perällä oltiin. Tässä vielä taustana on ehdottomasti mainittava, että Neuvostoliitto reagoi tähän Saksan voittoon lännessä. Miehittämällä Baltian maat ja vaati Romanialta Bessarabian alueen ja Pohjois-Bukovina luovuttamista. Ja se hälytti Suomen, että Suomessa oltiin hyvinkin peloissaan, että onko Suomi seuraava. Ja tämä oli taustana siinä, että huhut elokuun alussa alkoivat kertoa, että Neuvostoliitto hyökkää kohta Suomeen. Suomessa katseet kohdistuivat Saksaan.
2: Ulkoministeri Wittin kertoi 4. heinäkuuta Saksan Helsingin lähettiläälle Vibert von Plyherille, että Suomessa on lumivyöryn tavoin kehittymässä Saksalle myönteinen ilmapiiri. Ja lähettiläs raportoi tämän heti Berliiniin. Sieltä kuitenkin varoiteltiin, että Suomessa ei saisi muodostua kuvaa Saksan politiikan muuttumista Suomelle myönteisemmäksi. Elokuussa Saksa alkoi jo kiinnostua Suomen aseman vahvistamisesta, jotta varmistuisi raaka-aineiden saanti ja alueen käyttö mahdollisessa hyökkäyksessä Neuvostoliittoon. Hitlerin valtuuttamana valtakunnan marsalkka Göring antoi 14. elokuuta luottomiehelleen Eversti-luutnantti Josef Weltjensille tehtävän ottaa yhteyden marsalkka Mannerheimiin. Weltjens pääsikin Mannerheimi puhelle 18. elokuuta 1940 sin ehdotuksesta
0: kertoo Pekka Visuri. Hänellä oli yksinkertainen ehdotus, että Saksa voi alkaa toimittaa aseita Suomelle, kun siihen asti oli ollut syksystä 1939 alkaa asevientikielto ase Saksalta Suomeen. Jos Suomi sallii saksalaisten sotilaiden läpikulun pohjallahdelta pohjois ja haluttiin nopeaa vastausta, Tämä oli yksinkertainen ehdotus, ja Suomessa ei poliittisen johdon vastausta tarvinnut epäillä. He olivat odottaneet, että olisiko jotakin pientä merkkiä, että Saksa on kiinnostunut Suomesta, ja nyt oli.
2: Niin, talvisodan aikana Saksa oli ollut aika niin kylmä Suomea kohtaan.
0: Se, Saksana senhän oli erittäin kylmä, koska sillehän oli ensisijaisarvoisen tärkeää säilyttää Hitlerin ja Stalinin sopimuksen mukainen yhteistyösuhde Moskovaa. Ja Suomi oli niin pieni nappula, että ei, ei Suomen takia Saksa tätä suhdetta halunnut vaarantaa.
2: Niin, eli mikä Saksan motiivi Suomea kohtaan oikein oli, että mikä rooli sillä Nickelillä tässä
0: Petsämon Petsamonnikkeliä... On minun mielestäni kyllä useinkin liioiteltu siis merkitystä tässä poliittisessa asetelmassa, koska ensinnäkin niin Petsamon kaivosten tuotantohan oli vasta alkamassa, se ei vielä ollut toiminnassa ja Neuvostoliitto oli Rauhansopimuksessa palauttanut Petsamon Suomelle ilman mitään erityisiä varauksia, vaikka se oli miehittänyt sen talvisodan aikana. Siinä taustana oli lähinnä se, että halusi hoitaa suhteita Norjaan. Ettei, ettei, tämä Petsamon palautus Suomelle oli, oli niin kuin norjalaisille myönnitys. Mutta kun Saksa tuli Norjaan, niin se asetelma muuttui kesällä neljäkymmentä, myöskin Neuvostoliiton kannalta, ja sen takia Neuvostoliitto rupesi painostamaan Suomea, että pitää saada osuus Petsamon hallintaan, Petsämon siis Petsamon nikkeli kaivosten hallintaan, vaikka se oli brittiläis-kanadalainen yhtiö, jolla oli se toimilupa lupa sinne. Mutta Saksan kanssa Suomi teki jo heti kesällä sopimuksen, että Saksa saa, Yli puolet tulevasta Petsamon Malmi-tuotannosta ja Neuvostoliitto sitten puolestaan sopi saksalaisten kanssa, että jaetaan suurin piirtein puoliksi Petsamon Nikkeli-tuotantosta, kun se lähtee käyntiin. Näin ollen voidaan sanoa, että Suomea kyllä painostettiin Neuvostoliiton taholta aika raskaastikin siinä 40-41, varsinkin talvella, mutta... Itse asiassa kysymys oli Saksan ja Neuvostoliiton välisestä kaupankäynnistä. Suomi oli siinä vain välikappale, koska Suomi nyt sattui omistamaan sen alueen ja sodan aikana Suomi oli pidättänyt myöskin ulkomaalaisilta oikeudet osallistua sen hallintoon millään lailla. Ja tästä tuli sellainen monen kuukauden ottelu, jossa Suomen hallituksenkin oli hyvin vaikea vielä tietää, että missä tässä oikein mennään. Kun ei saksalaiset myöskin halunneet Suomelle kertoa sitä, että hehän kävivät koko ajan kauppaa Neuvostoliiton kanssa, että oli osa sitä. Ja sen takia minusta se ei ollut niin sellainen kovin ratkaisevan tärkeä kysymys kuitenkaan tämä Petsamon Nikkeli, koska ratkaisevan tärkeä oli se, että miten Saksan ja Neuvostoliiton suhteet kehittyvät, niin se ikään kuin sen myötä. Tätä Veltjensin
2: ehdotusta toimittaa Suomelle aseita sotilasjoukkojen läpikulkua vastaan pohdittiin varsin pienessä piirissä ja erikoista oli presidentti kyösti kallion syrjäyttäminen päätöksenteossa.
0: Sen pohdinta oli hyvin pienessä piirissä. Mannerheim tiesi siitä ja hän kertoi pääministeri Rytille ja puolustusministeri Valdeenille ja muutamalle muullekin, mutta päätöksenteko keskittyi siis... Mannerheimin ja pääministeri Rytin varaan. Vastauksen antaminen Saksalle tähän kysymykseen. Ja erikoista oli se, että tasavallan presidentti Kyösti Kallio syrjäytettiin tästä päätöksenteosta. Vieläkään ei kunnolla tiedetä mitä kaikkea syitä siihen oli. Hänhän oli sairastellut, mutta toisaalta hän ei ollut virka vapaana eikä sairaslomalla juuri silloin, kun tätä ja tätä päätöstä pohdittiin. Ja, ja tuota, näin vaan kävi, että heti seuraavana päivänä hän sai vastauksen kyllä. Ja asiat lähtivät rullaamaan siitä, minkälaista muodollista päätöksentekoa Suomen hallituksessa tai eduskunnassa ei tästä asiasta tehty, ei edes tiedotettu kovinkaan monelle.
2: Kenraali Paavo Talvela kirjoitti päiväkirjansa kolme päivää velkensin tapaamisen jälkeen mielenkiintoisen muistiinpanoon.
1: Elokuun ensimmäisenä päivänä olin päivällisellä Marsalkan luona, jolloin tilannetta pohdittiin. Me olimme joutuneet nyt Saksan rinnalle, Saksan, jota Marsalkka ei suinkaan rakastanut. Tämä viikko oli Suomen kohtalon viikko. Silloin kääntyi tiemme kulkuun Saksan rinnalle. Tuomaa oli kuitenkin ainoa voimatekijä, joka saattoi pelastaa meidät idän uhalta.
2: Niin, Tauvelahan kommentoi asia. että tämä viikko oli Suomen kohtalon viikko. Silloin kääntyi tiemme kulkuun Saksan rinnalle. Oliko näin todella, että olisiko Suomella ollut jotain vaihtoehtoja olla lähentymättä Saksa?
0: Kyllä tuossa vaiheessa vaihtoehtoja vielä oli sikäli, että kuitenkin, että esimerkiksi Ruotsi, oli vähän samassa tilanteessa ja Ruotsi myötäili Saksaa tietyillä kauttakulkulupauksilla ja malmi ja niin edelleen, mutta silti onnistui pitämään poliittisen päätöksenteon itsellänsä. Niin tuossa vaiheessa Suomi kuitenkin alkoi liukua selkeästi, selkeästi Saksan tukeen turvautumaan ja se... Vähitellen siis parin kuukauden kuluessa syksyllä, niin sitten alkoivat ne vaihtoehdot siitä häipyä. Tuossa vaiheessa oli vielä ainakin vähintään sellaisia vaihtoehtoja, että kuinka tiukasti halutaan sitoutua Saksaan vai halutaanko pitää itsellä mahdollisimman pitkään päätöksentekovaltaa.
2: Veltientsin vierailun seurauksena saksalaisten joukkojen kauttakulkusopimus solmittiinkin kolmisen viikkoa myöhemmin. 21. syyskuuta Vaasan satamaan saapuikin yllättäen saksalaisjoukkoja. Edes kaikki ministerit eivät olleet tästä kartalla.
0: Se oli hyvin monivaiheinen juttu. Ensinnäkin, kun se ensimmäinen vastaus oli annettu Saksaan, että suostutaan tähän kauttakulkuun ja, ja sitä vastaan saadaan sitten aseita. Niin seuraavaksi tehtiin hyvin nopeasti kuitenkin sitten syyskuun 12. päivä sellainen niin sanottu tekninen kauttakulkusopimus, jossa määritettiin satamat ja, ja rautatiet ja maantiet, joita käytetään siihen. Ja sitten se oikeastaan jäikin siihen, kun ensimmäiset Saksalaiset tulivat 21. päivä syyskuuta Vaasaan, niin ei ollut mitään poliittista sopimusta, eikä edes Suomen sisäministeri tiennyt, että tämmöinen hanke oli meneillään. Se oli aika suuri yllätys hänelle. Ja niinpä tehtiin sitten kiireesti 22. Päivä syyskuuta niin sanottu poliittinen sopimus, Se oli vaivan lyhyt pyöreä paperi, jossa vaan todettiin, että tämmöistä kauttakulkua sallitaan. Että ei se ollut todella sen kummallisempi se päätöksenteko. Sitten hallituksellekin tiedotettiin vasta, tiedotettiin vasta sen jälkeen, kun jo Saksalaiset oli Vaasassa, että, että tämmöinen sopimus on, on tehty. Toisaalta sehän koski aluksi vain hyvin reutettuja joukkoja, lähinnä ilmavoimien osastoja. Ja maavoimat sitten tuli siihen mukaan, mutta kuitenkin tämä pysyi aika pienimittakaavasena. Tämä kautta ihan monen kuukauden ajan. Ja kaiken Saksa Ilmoitti koko ajan Neuvostoliitolle, että mistä tässä on kysymys, ja Neuvostoliittolaisilla oli oikeus tarkkailla sitä kautta kulkuliikennettä. Että, että tämä oli niin kuin kahden suurvallan kauppa myöskin tämä koko juttu, ja samaan aikaan Suomi oli antanut Neuvostoliitolle luvan kuljittaa rautateitse sotilaita Hankoon, joka oli vuokrattu laivasta tukikohdaksi, että, että tässä ei mitään itse asiassa niin kuin ratkaisevia liikkeitä vielä merkinnyt kumpikaan kautta kulku Neuvostoliiton tai Saksan kautta kulku, että se pysyy aika pienissä puitteissa.
2: Niin, mutta muuten liittautuneet, niin kun, olivatko he kiinnostuneet tästä?
0: No he tarkkailivat. Heillä oli hyvinkin paljon tarkkailijoita Suomessa. Mm. Heillä, heillä siis Briteillä. Ei Ranska enää ollut toiminnassa. Ranska oli antautunut ja tehnyt sopimuksen Saksan kanssa. että Ranska oli pois pelistä. Mutta brittejä kiinnosti lähinnä se, että kuinka laajaa tämä kauttakulku on ja sitten mitä mahdollisia muita sitoumuksia siihen sältyy tai jota jotain ei ole kerrottu. Samoin kuin tätä, näitä asetoimituksia, niitä pyrittiin kyllä salaamaan aika, aika tarkkaankin, eikä ne olleet aluksi kovin mittavia nekään. Saksahan toimitti aika vanhoja sotasaalisaseita aseita lähinnä. Hyvin vähän oli uusia Panssari ja ilmantorjuntaaseet, niissä, niissä oli jo uusia tyyppejäkin, mutta, mutta tuota, ei se asetoimitusten määräkään ollut kovin laaja vielä alkuvaiheessa.
2: Tällä välillä kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa alkoi taas tapahtua. Vaikka Saksalla meni hyvin länsirintamalla ja Neuvostoliiton kanssa Saksalla oli hyökkäämättömyyssopimus, niin Hitler ennakoi, että Yhdysvallat saattaisi liittyä sotaan ja yrittäisi saada Neuvostoliiton puolelleen. Vastavetona Hitler tekikin ehdotuksen Stalinille, että Neuvostoliitto liittyisi neljäntenä jäsenenä niin sanotun kolmen vallan sopimukseen, jossa aikaisemmin oli jo Saksa, Italia ja Japani. Tämä muutti myös Suomen asemaa, kertoo
0: Pekka Visuri. Niin Saksan kiinnostus Suomehan oli aluksi tosiaankin vain taloudellista. Saksa halusi kuparia, nikkeliä, sitten kun tuotanto alkaa ja puutavaraa. Paljon erikoismetallejakin, että tämä oli se, mutta vasta syksyllä neljäkymmentä Suomen sotilaan merkitys tuli sitten tapetille, kun Hitler oli määrännyt valmistelut hyökkäystä varten. Mutta, mutta silloinkaan ei mitään näyttävää asiassa tehty. Saksan, ja tarkemmin sanottuna Hitlerin, joka määräsi kaikesta, pelkona oli, että kun Brittejä ei pystynyt Saksa lyömään, eikä ollut mahdollisuuksia yrittää maihin nousua Britteen saarille. Englantilaiset jatkoivat taistelua ja nyt Yhdysvallat alkoi vähitellen yhä enemmän tukea Brittejä. Että Yhdysvallat saattaa kohta liittyä koko voimallaan sotaan ja houkuttelee siihen myöskin sitten Neuvostoliiton omalle puolelle. Ja siitä tulee todella suuri ylivoimainen vastustaja Saksalle. Niin tässä asetelmassa Hitler alkoi kehitellä suunnitelmaa, että tarjotaan Neuvostoliitolle mahdollista liittyä niin sanottuun kolmen vallan sopimukseen neljänneksi osapuoleksi. oli siis Saksa, Japani, Italia sopimus siihen neljänneksi. Ja sovitaan samassa yhteydessä etupiirien uudelleenjaosta. Ja nyt oli kysymys enemmän eteläisistä suunnista, siis Balkanista. Ja Välimeren lähi alueista. Ja tuota, näin voitaisiin houkutella Neuvostoliitto ikään kuin pysymään hyvissä suhteissa Saksaan niin, että Yhdysvallat ei pääse, pääse vaikuttamaan vielä tilanteeseen. Ja tämä oli se asetelma, miksi sitten Hitler sitten Stalinille, että pitäisi järjestää neuvottelu Berliinissä ja Stalin lähetti Molotovin sinne ulkomisteri Molotovin neuvottelumatkalle. Tämä oli taustana tähän asetelmaan, mikä kehittyi. Päätarkoitushan oli neuvotella mahdollisesta uudesta liittojärjestelystä, jossa uusittaisiin samalla 39 vuoden sopimus Hitlerin ja Stalinin välillä etupiireistä. Ja nyt tässä yhteydessä. Suomi tuli sitten tietysti tässä Stalinin ohjeessa heti listan kärkeen, koska se oli vielä ikään kuin ratkaisematon kysymys, että mikä tämä Suomen asema on loppujen lopuksi tässä, koska nyt saksalaiset olivat tuoneet sotilaitaan Suomeen ja Neuvostoliitto piti sitä sopimuksen rikkomisena, että olisi pitänyt vähintään neuvotella tästä. Ja tämä oli se syy, miksi Suomi... Tuli heti ensimmäiseksi keskustelun kohteeksi ja siinä ikään kuin mittailtiin sitä, että että miten nämä suhteet oikein tästä eteenpäin jatkuvat. On ehdottomasti väärä käsitys, joka on Suomessa syvään juurtunut, että Suomi olisi ollut joku keskeinen kysymys niissä Hitlerin ja Molotovin välissä neuvotteluissa. Se oli oli siinä ensimmäinen ja sehän juututtiin sitten pitkäksi aikaa, koska siinä tuli kaikki nämä ongelmat esille, että miten tulkitaan tätä etupiirisopimusta ja miten tätä jatketaan. Mutta jos esimerkiksi katsoo Stalinin antamia ohjeita Molotoville näitä neuvotteluja varten, niin siitähän käy ihan selvästi esille se, että ei Suomi ollut siinä mikään avainkysymys.
2: Stalin sanelikin Molotoville tarkat ohjeet. Ne ovat olleet varsin tuntemattomia ja löytyneet vasta parikymmentä vuotta sitten. Ohjeet sisälsivät kaikkiaan 14 kohtaa. Tässä niistä tärkeimmät.
1: Matkan tavoite. Tiedusteltava mitä Saksa tarkoittaa uusilla suunnitelmillaan eli neljänvallan sopimuksella. Selvitettävä Suomen asema. Sopimuksen 1939 epäselvyyksien poistaminen, eli saksalaisten poisvetäminen ja Neuvostoliittoa vahingoittavien mielenilmausten lopettaminen. Tonavan alue, erityisesti Romania. Bulgarian asema, neuvottelujen pääkysymys. Ruotsin puolueettomuus on Neuvostoliiton ja Saksan etu.
0: Siinähän on just keskeistä, että Molotov noudatti tarkkoin Stalinin ohjeita, eihän mitään muuta voinut tehdäkään, ei voinut kuvitellakaan, että ulkoministeri ei olisi noudattanut Stalinin ohjeita. Ja hän sanoikin sen heti Hitlerille, että ei hän itse ole keksinyt näitä asioita, mitä hän ottaa tässä esille. Ja tämä Molotovin saamat ohjeet ja neuvottelujen kulku, keskustelupöytäkirjat on hyvin tarkoin selostettu Eino-Murto-Rinteen kanssa tekemässämme kirjassa Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939-1940 ja siinä ne on liitteenä, siellä on monta sivua tätä tekstiä ja ne on sen takia hyvin tärkeitä papereita, että sieltä löytyy täsmällinen tieto siitä, mitä todella keskusteltiin, kun sen sijaan Suomeen saksalaiset välittivät omia Omia käsityksiä ja on väritettyjä tietoja, jotka ovat jääneet sitten elämään Suomen kirjallisuudessakin. Ja tästä keskustelusta laadittu yhteenveto on ehkä kaikkein kiinnostavin. Ja siinähän aivan kielellä kirjoitetaan, että mikä oli neuvottelujen
2: tulos. Tapaamisen yhteenvedossa Suomen asemasta puhuttiin näin. Hitler
1: Saksa on käynnissä olevan sodan aikana hyvin kiinnostunut nikkeli- ja puutavaratoimituksista Suomesta, eikä halua uutta konfliktia Itämerelle. Molotov. Suomessa ei saisi olla saksalaisia joukkoja, eikä esiintyä neuvostohallituksen vastaisia poliittisia mielenosoituksia.
2: Ribbentropin yhteenveto keskustelusta.
1: Hitler on ilmoittanut, että Suomi pysyy Venäjän etupiirissä ja että Saksa ei tule pitämään siellä joukkoja. Ei ole mitään syytä tehdä ongelmaa Suomen kysymyksestä. Ehkä se on vain väärin käsitys. Venäjä on Suomen kanssa sovimallaan rauhansopimuksella saanut kaikki strategiset toiveensa täytetyiksi. Saksan ja Venäjän välillä ei ole erimielisyyksiä.
2: Suomeenpäin saksalaiset antoivat kokouksesta varsin väritettyjä tietoja. Molotovin kerrottiin vaatineen Suomen likvidoimisoikeutta ja että Hitler olisi sen estänyt. Todellisuudessahan
0: Molotov ei ollut tällaista vaatinut. Saksan johto Antoi valikoituja väritettyjä tietoja Suomeen päin niin, että Berliinis laadittiin erityisesti puheenohjeet, että mitä saa kertoa ja millä lailla. Tarkoituksena oli saada Suomi suopeaksi Saksan suunnitelmille. Ja sitä varten siinä tuotiin hyvin voimakkaastikin sellainen näkemys esille, että Neuvostoliitto vaati oikeutta miehittää Suomi. Ainakin tätä vihjattiin. No se ei siellä keskustelupöytäkirjoissa näin ole, mutta, mutta tämä kuvastaa sitä tilannetta. Ja toinen tarkoitus saksalaisille oli, että rohkaistaan Suomea vastustamaan Neuvostoliiton painostasyrityksiä. Ja siihen liittyi tällainen kielikuvakin, että kerrottiin, että Hitler on asettanut sateenvarjon Suomen suojaksi. Ja sillä... Kaikella yksinomainen tarkoitus oli saada Suomi suopeaksi tuleville Saksan suunnitelmille hyökkäyksistä itään ja toisaalta, ettei Suomi suostu mahdollisiin Neuvostoliiton painostusyrityksiin, ei sotilaallisesti eikä taloudellisestikaan. Tämä oli hyvin loogista. Nyt sitten on tietenkin toinen kysymys, että Sehän oli realiteetti, että Suomessa otettiin aika vakavasti nämä erilaiset huhut ja nämä saksalaisten antamat vihjeet ja toimittiin sitten paljon sen mukaan. Niin, eli Suomea ihan suoraan sanottuna harhautettiin. Suoraan aikana harhautettiin kaikkia Suomi mukaan luettuna. Hmm.
2: Mutta tämä oli aika pitkään salassa tämä, että mitä siellä oikeasti puhuttiin Joo. siellä. Ja... Eli milloin se oikein tuli vasta julki.
0: Se tuli eri vaiheessa jo aika pian sodan jälkeen julkaistiin keskustelupöytäkirjat sieltä Berliinin keskusteluista, mutta nekin pysyivät tuntemattomina niin, että esimerkiksi Suomessa ei kukaan tehnyt käännöstä niistä, eikä niitä juuri tutkittukaan, ja sitten oli joka tulkinnan varasia, että siinä on se ongelma. Mutta tämän kaikkien keskeisin dokumentti, eli Stalinin ohjeet, Molotoville ne itse asiassa julkaistiin Kremlin arkistosta vasta 1998. Ja sen jälkeenkin ne ovat olleet hyvin tuntemattomia, koska kesti 10 vuotta ennen kuin tutkijatkin pääsivät kunnolla kiinni tähän koko asiaan. Ja nykyään sitä vasta tiedetään, mutta erikoista on se, että Suomessa ei juuri kukaan tiedä tänä päivänäkään, että minkälaiset ohjeet Stalin antoi Molotoville. Ja sehän kertoisi jo täsmälleen, että mitä Neuvostoliitto tavoitteli siellä. Ja sitten se, että mitä Neuvostoliitto vastasi aikanaan viikon parin päästä tähän neuvottelutulokseen, ja siinä oli myöskin sopimusluonnos, se on on kanssa aika tuntemattomaksi jäänyt. Se on itse asiassa vasta parikymmentä vuotta ollut niin kuin yleisemmin tiedossa. Mutta se nootin sisältö on Suomen kannalta todella kiinnostava myöskin. Neuvostoliitto vastasi tosiaan
2: pian saksalaisten tarjoukseen, jossa he sanoivat, että Neuvostoliitto on valmis liittymään Saksan, Japanin ja Italian kolmen vallan sopimukseen neljänneksi osapuoleksi tietyillä edellytyksillä. Ja yksi näistä edellytyksistä koski Suomea.
1: Saksan joukot poistetaan välittömästi Suomesta, joka on vuoden 1939 sopimuksen mukaan kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin. Siinä tapauksessa Neuvostoliitto sitoutuu ylläpitämään ystävällisiä suhteita Suomeen ja sallimaan Saksan vaalia siellä taloudellisia etuja, joihin kuuluu puutavaran ja nikkelin saanti.
2: Tässäkään ei siis puhuta Suomen likvidoinnista, vaan Suomessa olevista saksalaisjoukoista. Paljonko Suomessa oli tuolloin saksalaisia joukkoja, Pekka Visuri?
0: Saksalaisilla oli niin sanottua etappi henkilöstöä, muutama sata, jotka huolehtivat satamista ja rautatieyhteyksistä. Sotilaita ei ollut kovin paljon, eikä se läpikulkukaan koskenut ennen kevättä 41 kovin suurta joukkoa, koska puolen vuoden aikana niin vain noin 15 000 saksalaissotilasta kulki Suomen läpi ja se ei ole hirveän suuri määrä. Että tässä vaiheessa se oli vielä aika pienimuotoista ja se, että Hitler oli luvannut tämän lopettaa tämän kauttakulun, niin ei sekään ollut niin dramaattinen lupaus. No hän sitten perutti tietenkin sen, kun teki vuoden päätöksen, mutta ei ettei se ollut sinänsä vielä mikään ratkaiseva asia. Jos tuota vertaa hangossa oleviin venäläisjoukkoihin
2: tai mm. niihin määriin, jotka tuolta junalla hankoon? niin
0: Joo, se oli samaa luokkaa siis periaatteessa. Ei kannata numeroita vertailla, mutta tähän oli hyvin yksinkertainen asetelma. Se hangon kautta kulku oli yksi rautatie linja ja siitä oli hyvin tarkat säädökset, kuinka ne kulkevat, ne sotilaat siellä ei saa olla aseita mukana ja kaikkea tämmöistä. Olihan tämä Saksan kautta kulku, niin se oli kuitenkin niin kuin periaatteessa laajempaa ja siis tällaista niin pitempiä yhteyksiä ja monimutkaisempia järjestelyjä koskevaa. Neuvostoliiton liittymistä
2: kolmen vallan sopimukseen oli tarkoitus järjestää uusi neuvottelu Moskovassa, jonne ulkoministeri Ribbentropin piti mennä sopimaan tarkennuksista. Hitler parin viikon miettimisen jälkeen teki kuitenkin ratkaisevan päätöksen suunnitelma Barbarossan suuntaan, eli hyökkäyksestä Neuvostoliittoon, ja päätti jättää vastaamatta Neuvostoliiton liittosopimusta koskevaan nouttiin, kertoo Pekka Visuri.
0: Hän kahden viikon miettimisen jälkeen Päätyi siihen ratkaisuun, että ei uskalla luottaa siihen, että Neuvostoliitto on houkuteltavissa siihen kolmiliittoon neljänneksi osapuoleksi, vaan Neuvostoliitto voi asettaa liian kovia ehtoja ja ja siinä Saksa saattaa jäädä huonoon asemaan. Siitä syystä Hitler päätti, että siihen ei suoranaisesti vastata, vaikka Moskovassa tuli montakin kyselyä, että koska te oikein vastaatte siihen heidän noottiinsa.
2: Niin, eli oliko tämä nyt sitten sellainen ratkaiseva vaihe, milloin Hitler asetti etusijalle suunnitelman hyökkäyksestä itään?
0: Se oli juuri se. Hän päätyi siinä marraskuun lopulla, sen jälkeen kun tuo Stalinin noottikin Berliini oli tullut siihen, että onkin yritettävä nopealla iskulla tuhota Neuvostoliitto tai ainakin lyödä se pois pelistä, jotta se ei pääse liittymään länsivaltojen mukana Saksaa vastaan suureen liittokuntaan. Ja siellä sotilasjohto esitti Hitlerille hyvinkin optimistisia laskelmia, että se voitaisiin Neuvostoliitto on niin huonossa kunnossa ja ja puna-armeija, että se voitaisiin niin muutaman viikon sotatoimilla lyödä. Ja Hitler päätti ottaa tämän valtavan riskin, mikä siihen hyökkäyksiin Sitä sisältyi. Niin kuin eihän vielä päätöstä tehnyt, mutta päätti sitten joulukuun puolivälin tienoilla, että ryhdytään suunnittelemaan tosissaan ja valmistelemaan tämän hyökkäystä. Eli se oli se ratkaiseva päätöksenteon vaihe noin marraskuun lopussa Suomen tukeutuminen Saksaan alkoi nyt tiivistyä
2: sotilaalliseksi yhteistyöksi. Genraali Paavo Talvela mannereimin asiamiehenä teki Berliiniin syksyn 40 mittaan useita matkoja, mutta vasta neljännellä matkalla tärppäsi ja Talvela tapasi vihdoin valtakunnan marsalkka Hermann Göringin 18. ja 19. joulukuuta. Millaisella asialla ja,
0: ja minkälaisella mandaatilla hän niin hän ensinnäkin toimi nimenomaan Mannerheimin asiamiehenä. Ja tämähän on siinä mielessä kiinnostava kysymys, että nyt diplomaateilla ja niin ei ollut paljonkaan roolia tässä Suomi-Saksa-suhteessa. Et ne hoitivat tietenkin omia asioitaan, mutta ratkaisevat asiat olivat nämä sotilasasiat, koska valmisteltiin nyt uusia sotatoimia. Ja sitä paitsi Hitler oli Saksan asevoimien ylipäällikkö. Tämä, tämä oli se, niin kuin Hitlerin kannaltakin, että tämä yhteys kulki Hitler-Mannerheim välillä. Ja talvella oli nyt tässä Mannerheimin asiamies, ja hän sai tarkat ohjeet Mannerheimilta yhdessä kirjoittivat muistion, mitä esitetään saksalaisille. Ja kun hän sitten pääsi vihdoin Göringin puheelle 8. päivä joulukuuta, Niin hän esitti Mannerheimin hyväksymän muistion ja siinä olevat asiat sitten. Se päivämäärähän ei ollut mikään sattuma, vaan se oli täsmälleen se Barbarossan allekirjoituspäivä. Eli siihen asti suomalaisilla ei ollut asiaa Saksan ylijohdon puheille. Mutta kun Suomi mainittiin tulevana Saksan liittolaisena Barbarossa suunnittelemassa, niin sehän muutti tämän peliluonteen. Ihan kerta heitolla.
2: Niin, mitä talvella kertoi sillä kyllä?
0: Niin hän ensinnäkin hyvin laajasti perusteli sitä, että kuinka Suomen asema on kehittynyt talvisodan aikana ja sen jälkeen, ja, ja sitten kiitti Saksan tuesta. Ja sitten hän totesi hyvin yksinkertaisesti, mutta dramaattisesti tavallaan kuitenkin, että jos Saksa ja Neuvostoliiton välille syntyy konflikti, niin Saksalla tuskin on luonnollisempaa liittolaista kuin Suomi. Siis hän tarjosi selkeästi Suomea Saksan liittolaiseksi ja sehän oli tietysti kova juttu, koska se siellä rekisteröitiin heti, että näin on. Suomalaiset ovat nyt tulossa vapaaehtoisesti meidän liittolaiseksi. Toinen asia talvellalla oli se, että hän kysyi Saksan johdon kantaa mahdollisuutta, että Suomi ja Ruotsi muodostaisivat unionin, siis liittovaltion, jossa olisi yhteinen kuningas. Se oli jo niin kova asia, että Göring pyysi aikaa vastaukseen seuraavaan päivään ja hän meni Hitlerin luo selvittämään tätä ja vastaus oli hyvin jyrkkä, että, että Saksa ei missään tapauksessa hyväksy sitä, että Suomi liittoutuu Ruotsin kanssa, ja perustelista sillä, että heille on tärkeämpää, että Suomi on itsenäinen kuin Ruotsin alusmaa.
2: Niin, eikä tätä Neuvostoliittokaan olisi hyväksynyt.
0: Ei, Neuvostoliiton kantahan oli tullut jo aikaisemmin sille, että Neuvostoliitto ei hyväksynyt, mutta Suomen kannalta se oli kuitenkin vielä avoin kysymys, niin kuin kunnes saatiin tämä Saksan jyrkkä kanta. Että silloin loppui puheet mahdollista unionista Ruotsin kanssa. Neljän vuoden ajan valtiolaimamme
1: peräisintä hoidellut presidentti Kyösti Kallio jättää tänään korkean
0: virkansa ja siirtyy kodin hiljaiseen piiriin. Toipuakseen siitä ankarasta sairaudesta, jonka kohtalo hänen tielleen toi ja joka johti eroamispäätöksen tekoon. Presidentti Kallion hallituskauteen sisältyvät kansamme suurimman koettelemuksen ja kauneimman voiton. Yksimielisyyden päivät. Tuhannet ja taas tuhannet kansalaiset ovat saapuneet tänne presidentin linnan edustalle ja läheisyyteen. Nuoriso, joka aina on ollut eroavan presidentin ymmärtävän huolenpidon ja erikoisen rakkauden kohde,
1: on muodostanut kujaan linnan portailta aina rautatieasemalle saakka.
2: Talvelan Berliinin matkan aikana Suomen poliittisessa johdossa tapahtui muutoksia. Presidentti Kyösti Kallion erottua sairauden vuoksi valittiin Risto Ryti tasavallan presidentiksi. Vain muutamaa hetkeä tuon radioselostuksen jälkeen presidentti Kallio menehtyi traagisesti halvauskohtaukseen Helsingin rautatieaseman laiturille. Pääministeriksi nimitettiin Suomen pankissa toiminut Jukka Rangnel, ulkoministerinä jatkoi Rolf Witting ja puolustusministerinä Rudolf Waldeen. Uusi hallitus oli luonteeltaan presidentin hallitus, joten jo totuttu sisäpiirin päätöksenteon malli saattoi jatkua entisellään. Ja kun pää oli Saksaan päin saatu auki, niin yhteistyö alkoi tiivistyä. Saksan ylijohdolle oli jo välittynyt kuva Suomen sotilasjohdon halukkuudesta asettua Saksan liittolaiseksi ja tarjota Suomen aluetta käytettäväksi hyökkäykseen neuvostoliittoa vastaan. Monerheim lähetti Göringille 7.1.41 kirjeen, jossa vahvistettiin valmius asehankinnoista ja kauttakulusta alkaneen yhteistyön jatkamiseen. Suomen yleisesikunnan päällikkö, kenraali luutnantti Heinrichs, vastasi vuoden 1941 alusta Suomen suhteesta Saksaan. Hänet kutsuttiin Berliiniin tammikuun 41 lopulla. Jälkikäteen tätä tapaamista on pidetty ratkaisevana sille, että Suomi meni jatkosotaan. Kertoo valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.
0: Se oli kaikkein tärkein tapaaminen Suomen ja Saksan suhteissa ennen jatkosodan alkua, koska Heeriksen oli kutsuttu pitämään esitelemään talvisodasta, mutta se oli vain peitetarina. Todellinen tarkoitus oli se, ja sitä oli jo esikysymyksillä vähän valmisteltukin, että hän hän tapaa Saksan sotatoimista vastuullisen yleisikunnan päällikön kenraaliivästi Halderin, ja he sitten vaihtavat näkemyksiä siitä, että mitä lähitulevaisuudessa tehdään. Ja tämähän oli hyvin selkeästi tällainen käännekohta näissä, että nyt mentiin jo ihan konkreettiselle linjalle, Tällä, tässä sotilassuhteiden kehittelyssä. Mauno Jokipi-kirjassa jatkosodan synty luonnehti tätä tapaamista, että se oli ratkaiseva sille, että Suomi sitten meni jatkosotaan. Henrik
2: kirjoitti muistiinpanoissaan neuvotteluista Halderin kanssa näin. Genraali Eversti
1: Halder. Olosuhteet ovat nyt muuttuneet. Suhtautuminen Suomeen on nyt toinen kuin ennen. Mitä tehtäviä ja suuntia voisimme ajatella Suomen armeijalle tarjoutuvan saksalais-venäläisen sodan yhteydessä? Taustana voimme olettaa saksalaisten etenevän Baltian kautta kohti Pietaria. Heinrichs. Ensin on vallattava, johon tarvitaan kaksi divisioonaa. Olisi myös edullista, jos Saksa sitä ennen miehittäisi jahvenanmaa ja sieltä käsin esimerkiksi ilmavoimilla tukisi hyökkäystä. Halder Lapissa Saksan kaksi vuoristodivisiona ainakin voivat hyökätä kanta-lahteen.
2: Niin, sinä Haller sanoi muun muassa, että vähän suunnitteli tai kyseli, että mitä suuntia suomalaisilla voisi olla saksalais-venäläisessä niin siis tässähän, sodassa.
0: tässä hän aloittaa heti tällä, että olosuhteet ovat nyt muuttuneet ja suhtautuminen Suomeen on nyt toinen kuin ennen. Mitä tehtäviä suuntia voisimme ajatella Suomen armeijalle tarjoutuvan saksalais sodan yhteydessä? Se on aika suoransukainen kysymys. Tämä oli niin arka asiasta sitä sodan jälkeen, että sitä hän piiloteltiin viimeiseen asti, että ei Heeriks missään yhteydessä elinaikanaan paljastanut, että mitä siellä keskusteltiin. Tänne vasta sitten on arkistossa ollut käytettävissä. Hän esimerkiksi Mannerheim-kirjassaan, siis Suomen kohtaloissa, niin ei puhu sanaankaan siitä, mitä todella siellä puhuttiin. Ja
2: tämä julkaistiin... 59. Tämä... Eli vielä silloinkaan hän
0: ei tästä. Ei, ei, ei missään tapauksessa. Hän, hän suorastaan niin kuin vaikenemalla harhautti tässä asiassa. Ja, mutta hän, hänen muistiinpanonsahan öö, lähetettiin jo syksyllä 44 Ruotsiin turvaa. Ja niitä ei ollut näytetty kenellekään muuta kuin Manrehmille, Ne oli käsin kirjoitettu ja edes konekirjoittajalle ei voitu näyttää. Ja ne palautettiin sitten 50-luvulla Suomeen, mutta Mannerheimin, Mannerheimin rooli tässä oli aika vahvasti kanssa se, jota suojeltiin, että ei, ei tulisi keskustelua siitä, että missä vaiheessa Mannerheim teki päätöksiä Saksan rinnalle asettumisesta, ja, ja sen takia tämä sitten Arkistossa pysyy aika pitkään tuntemattomana. Jo 80-luvulla kyllä niin tutkijat pääsivät sinne kiinni, mutta ei sitä mitenkään mainostettu. Mauno Jokipin kirjassa jatkosodan synty kyllä jo tätä, tätä neuvottelua selostetaan hyvinkin tarkoin.
2: Tämä ratkaisevaksi tulkittu Henriksen neuvottelumatka Saksaan tapahtui siis tammikuun lopussa 1941. Siitä oli viitisen kuukautta sodan alkamiseen. Mitä siinä välissä tapahtui? Siitä kerrotaan tämän sodan alla sarjan seuraavassa osassa.